0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und
1: Christian Cordes.
0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 55, Fenster mit runden Ecken. Ja, Christian, alles gut bei dir? Den Sommer gut quasi gestartet?
1: Ja, alles gut bei mir. Ich hatte das erste Mal dass äh, in diesem Sommer die Fehlermeldung eines Smartphones, äh, meines Google Pixels, dass er sagte, es ist zu warm, es kann mir Google Fotos keine Sachen synchronisieren. Äh, habe ich sonst noch nie erlebt. Weil es zu
0: warm war? Echt. Ja,
1: ich war sehr überrascht. Auf einmal hieß es, äh, nee, Gerät ist zu heiß. Kenne Verrückt. ich nur vom iPhone, habe ich schon mal, also noch nie selber gehabt, aber schon mal gesehen. Und jetzt heißt es beim Pixel auch.
0: Gibt ja auch einiges Neues jetzt im Sommer. Ne? Es gibt ja einige News. Apple haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber auch aus dem Microsoft-Lager gibt es natürlich einiges Neues. Die große Enthüllung von Windows 11. Darauf haben viele Tech-Nerds äh, hingefiebert, Tech-Geeks. Ähm, du hast es auch verfolgt, Christian?
1: Ja, ein bisschen. Ähm, äh, mit, mit meiner ganz persönlichen Essenz. Am Ende habe ich gedacht, ich bin bei macOS.
0: <lacht> genau, und da, darüber werden wir sprechen, schwerpunktmäßig in dieser Sendung. Und wir haben einen ganz tollen Gast, der auch sehr fachkundig ist. Christian, wen haben wir denn
1: heute Abend? Genau, heute Abend ist zu Gast der Ragnar Heil, ähm, der, ja, wie gesagt, äh, in der Social-Media-Szene, wie man so schön sagt, schon ein, ein bunter und bekannter Hund ist, aber auch jemanden, der sich äh, mit, um und äh, in den Tiefen von Microsoft ein bisschen besser auskennt als wir beide. Deswegen herzlich willkommen, Ragnar. Ja, vielen Dank und wie dass ich bei euch sein darf.
0: Schön, dass du dabei bist. Genau, kennengelernt haben wir uns tatsächlich auf Dive, auf dieser Clubhouse-Alternative. Da waren wir mal zusammen in irgendeinem Raum, ne Christian, als wir das mal getestet haben. Ja. Und da ist Ragnar dann auch dazu gestoßen. Genau, und daraus kann eben auch sowas entstehen, dass man dann mal jemanden in einen Podcast einlädt. Ähm, zum so muss Be Networking sein, genau. auch networking geht genau. das ebenso. ja ich freue mich sehr darüber. Sehr schön. Immer wenn wir einen Gast haben, haben wir so einen kleinen Schnellcheck für unsere Gäste. So ein paar Fragen, die auch ähm, so ein bisschen abseits der Technik sind, um einfach die Gäste so ein bisschen besser kennenzulernen. Und da haben wir 13 Fragen heute vorbereitet, immer zwei Begriffe. Und du antwortest einfach spontan, welcher Begriff auf dich zutrifft. Wollen wir starten? Sehr
2: gerne.
1: Absolut. Auf geht's. Android oder iOS? Android. Hawaii oder Thunfisch? <lacht> Hawaii. Ich war auf die Frage nicht vorbereitet. Kaffee oder Mate? Kaffee. Design oder Code? Design. TikTok oder Instagram? Instagram. Auto oder ÖPNV? Auto. Spiegelreflexkamera oder Smartphone? Spiegelreflex. Anzug oder Hoodie? Hoodie. Mail oder Messenger? Messenger.
0: Eule oder Lerche, also chronobiologisch gesehen. Eule auf
1: jeden Fall. Tablet oder Laptop? Tablet. Radio oder Podcast? Podcast. Und die alles entscheidende Frage, Windows oder MacOS? Windows.
0: <lacht> das war, glaube ich, sehr naheliegend ähm, bei Ragnar, bei unserem Gast heute in Logbuch-Digitalien. Du hast ja so einen ganz besonderen Titel, der dich auch auszeichnet als Microsoft-Experte. Du bist ein sogenannter MVP, ein Most Valuable Professional. Was ist das denn, wenn man das noch nie gehört hat?
2: Ja, der MVP ist eine Auszeichnung, die man von Microsoft bekommt, wenn man besonders sich darum bemüht, Microsoft-Inhalte, also rund um das Microsoft-Universum, vor allen Dingen kostenlos nach außen zu teilen. Ist also eigentlich das weltweit größte Tech-Influencer-Programm, was es gibt auf diesem Planeten. Und das kann man werden durch Organisieren von Konferenzen, Sprechen auf Konferenzen, bloggen, Podcasten, Video-Livestreamen, Bücher schreiben, Artikel schreiben, ähm, Dokumentationen überarbeiten. Also man muss halt wirklich nach außen sichtbar wirklich Content Sharing, Leben mit Haut und Haaren, da kann man über den Zeitraum MVP werden, hat dann viele Vorteile. Präpandemisch gesehen konnte man noch mal einmal im Jahr wird man von Microsoft nach Redmond bei Seattle eingeladen, aber man hat auch jetzt fast jede Woche mehrere Male Möglichkeiten, mit der Produktgruppe, mit den Entwicklern direkt zu sprechen
0: und bekommt da viele Roadmap-Informationen unter NDA. Was machst du so schwerpunktmäßig, um diesen Titel zu gewinnen sozusagen? Ich
2: habe eine äh, Livestream-Sendung, jeden Donnerstagabend, 21 Uhr, die Alex-und-Ragnar-Show läuft auf den üblichen Kanälen, YouTube, Twitter, Twitch, LinkedIn, Facebook, genau, ja. Und dann habe ich noch nebenbei einen Podcast laufen. Ich blogge eigentlich auch jede Woche einige Male und spreche auch viel auf Konferenzen, großen Konferenzen, aber ich habe auch ein leidenschaftliches Herz für Meetups und dann in Deutschland eine großartige Meetup- und Barcamp-Kultur, wo ich mich auch immer sehr gerne einbringe.
0: Ja, und dieser Kreis der MVPs, das ist ja so ein ganz erlesener Kreis. Es gibt gar nicht so viele im deutschsprachigen Raum, oder? Wie viele seid ihr derzeit?
2: Oh, da müsste ich jetzt genau gucken, um das nachzuzählen. Da greife ich jetzt bestimmt die falsche Zahl, aber da sind nur, es gibt ja ganz viele MVP-Subkategorien. Also, ich bin jetzt in der Office Apps and Services. Das ist also alles rund um Microsoft 365, Cloud und Collaboration. Es gibt auch welche für Windows und für Azure und Datenbankthemen und so weiter. Und ja, es sind einige hundert, aber über die ganze große Bandbreite von
1: Microsoft verteilt. Aber bezieht es sich rein auf die Softwareprodukte von Microsoft oder auch auf die Hardwareprodukte? Also kannst du auch ein Hardware-MVP werden? Weil Azure und Co waren jetzt ja eher, sag ich mal so, Server. Überwiegend
2: Software, genau. Also sowohl klassische Serverprodukte, aber die Cloud hat natürlich einen großen ja, Einfluss. Von daher also tritt sich also alles um, um die Cloud. Aber natürlich auch immer eine Mischung aus so, Ändern Vendor-Themen, wie zum Beispiel das Teams, ist ein Riesenthema, aber auch Backend-Themen, wo es wirklich um Server-Infrastrukturen geht. Das ist halt auch ein großer Bereich. Aber trendmäßig diese ganzen Azure-Themen und Azure Cognitive Services, das sind so die, die Zukunftsthemen, wo auf jeden Fall weiterhin MVPs gesucht werden. Mhm.
0: Vor wenigen Wochen die Vorstellung von Windows 11. Wurdest du, wurdet ihr da irgendwie vorher gebrieft oder war das für euch auch eine Überraschung, diese ganze Präsentation? Man hat
2: einiges im Vorfeld mal so leaken sehen, aber eigentlich die Finale, oder mh, Finale ist natürlich das völlig falsche Wort, die, die, äh, die offizielle Vorstellung die, der Preview, das habe ich dann also auch erst live am, am Event gesehen. Man wusste schon ein bisschen was, was so kommen würde, aber die eigentliche Präsentation da haben sich schon sehr geheim gehalten, um das Feuerwerk auch voll zu
0: entfachen. Als jemand, der das schon lange verfolgt, Microsoft und Windows, was war so dein erster Eindruck, als du das gesehen hast?
2: Ich bin, ich bin eingestiegen bei, also ich habe die MS-DOS-Zeit hinter mir und dann, ich dann ich bin ich bei Windows 2.0 oder 2.1 eingestiegen, glaube ich in 93 oder sowas. Ja. Und mein Eindruck war, hm, das sieht ja schon auf der einen Seite sehr viel nach neuen aus. Gerade die ganzen Einstellungen und Systemkonfigurationen sah komplett anders aus. Und ein paar Sachen, wo ich sagte, Mensch, das ist so nette, kleine optische Änderungen. Ist das denn wirklich auch so wichtig? Also mein erster Eindruck war, oh, da hat ein Designer ganz gut, äh, da wurde viel geändert, viel visuelle Änderungen, aber sind die Änderungen auch wirklich technisch interessant? Das war so mein erster Eindruck. Wie interessant ist es für wirklich für die Techies, die auch neue Funktionalitäten erwarten und nicht nur einen
0: Design-Schliff äh, Genau so irgendwie der erste Eindruck für mich ist irgendwie, dass es Windows 10 nur irgendwie mit einem neuen Anstrich, oder? Oder ist da technisch überhaupt großartig was unter der Haube neu?
2: Ja, es gibt einige Sachen. Also zum Beispiel der, der App Store, der wirklich unter Windows 10 auch nie gut war. Der hat jetzt viel, viel bessere Filtermöglichkeiten, dass ich auch die Apps nicht nur aus der... Aus der Versenkung irgendwo rausfinden muss, sondern ich habe viel bessere Filtermöglichkeiten, da die relevanten Apps zu finden. Natürlich ein Highlight ist diese Integration mit Android, also auch die Ankündigung, dass der Amazon Android Store in Windows 10 integriert ist. Also früher in alten Windows-Zeiten unter Balmer wäre dann die, die Hölle eingefroren. Also man kann jetzt wirklich auch, auch Android-Apps nicht nur von Android dann runterladen, aber auch sideloaden, also die APK-Files sideloaden von der Großoffenheit im Bereich Android. Das finde ich spannend, das ist auf jeden Fall eine Innovation. Ähm, was mir persönlich auch gut gefällt als jemand, der viele Bildschirme hat, ich habe immer so zwei, drei Bildschirme auf meinem äh, Schreibtisch, dass man jetzt sehr schön sich diese Fenster nach einem fertigen Muster einordnen kann. Ich kann wirklich sagen, ich hätte jetzt gerne so ein Splitscreen mit zwei großen Flächen oder vier kleinen Flächen oder oder hier mal zwei und hier zwei kleine und so. Also ich habe hier unterschiedliche Muster, wie ich meine Applikation auf dem Bildschirm halt verteilen kann. Das ging früher so ein bisschen mit ziehen und hier ziehen, aber es hat irgendwie nie so ganz funktioniert und viele wussten auch nicht, wie sie ziehen müssen, damit diese unterschiedlichen Screens und Applikationen nebeneinander auch festkleben, festhackern. Das geht jetzt also auch besser und das ist auf jeden Fall eine Erleichterung, wenn man mal entweder am Feierabend mal hier Netflix schauen will und hier nochmal Twitter neben, nebenbei lesen möchte oder während der Arbeitszeit vielleicht mal Outlook und, und äh, ähm, eine Excel-Kalkulation nebenbei offen hat. Also das fand ich auch noch persönlich ein großes Highlight. Ja, da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, ob es, die Task, äh, ob es die Navigation unten in der Mitte ist oder linksbündig, das ist eigentlich eher eine Geschmackssache. Mir gefällt es ganz gut, aber das ist nicht wirklich jetzt, was mich vom, ähm, ja, aus den Socken haut. Multidesktop-Themen gab es auch schon früher. Ich bin kein Multidesktop-User. Ich habe irgendwie nur ein Leben am Laptop. Ich ähm, brauche keine zwei, drei, vier Decks. Desktops, um Familie, privat und beruflich so stark zu trennen. Das Wenn, was ich das
0: da ist, aber ganz spannend fand bei diesem Multi-Desktop, dass der sich das merkt. Das fand ich ganz spannend. Wenn man zum Beispiel auch einen externen Monitor hat, dann wird die Anordnung gespeichert. Das war vorher ja nicht möglich. Mhm. Das ist, finde ich, ganz clever. Oder? Hast du das
2: schon also ausprobiert? Ist, habe ich noch nicht probiert, ne, werde ich, werd ich machen. Was mir auf jeden Fall gut gefällt als jemand, der sehr, sehr viel auch Konferenzen macht und, und äh, dann auch seinen Bildschirm überwiegend teilt, das kann man natürlich jetzt schön aufgeräumter machen, ne? dass man auch nicht mehr in den Präsentationen sieht, aha, da ist vielleicht doch mal ein Excel-Sheet, wo ein Kundenname zu sehen ist im Dokumentennamen oder sowas. Das ist natürlich jetzt viel sauberer. Also als jemand, der viel Screen-Recording macht, ist so ein weiterer Desktop schon attraktiv.
1: Du hast ja gesagt, ähm, dass der, der App-Store ein bisschen aufgeräumter ist, beziehungsweise jetzt auch, sage ich mal, Android-App-Store äh, in Windows 11 mit eingeht. Das kommt natürlich lockt zu der Frage, wir alle erinnern uns noch an Windows Mobile und den krachenden ja, wie soll ich sagen, Misserfolg von Windows auf mobile Endgeräte zu kommen. Sie haben es aufgegeben, jetzt arbeiten sie auch mit Android. Die, ich kann mich noch an, an die Nokia-Handys erinnern, die Windows 8 bzw. Windows 10 hatten, wo ich mir mal vorkam, ich bin in einer Flipperbude, wenn die Kacheln da durchgedreht haben mit den, mit den in unterschiedlichen ähm, ist das so ein, würdest du auch sagen, es ist so ein Learning aus den, aus den Fehlern, dass man tatsächlich, wie, wie, würde das, wie sagt man beim Sprichwort, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, also macht gute Betriebssysteme, weil das könnt ihr und sie tatsächlich wirklich diesen, diesen Mobile-Markt in Form von äh, Tablet, also einem Tablet-OS und einem Smartphone-OS abgesägt haben und gesagt haben, das machen wir nicht mehr, das ist nichts für uns.
2: Oh. Das ist die schwierigste Frage, die ihr immer stellen könnt. Ähm, ja, also aus wirtschaftlicher Sicht war es natürlich auf jeden Fall richtig, das Thema abzusägen. Also das ist, äh, da hätte man jetzt nicht weiter kostbares Geld noch, noch, noch reinschmeißen sollen. Schade ist es schon, die Geräte waren auch irgendwann mal richtig gute Geräte. Ich war also auch echt immer stolzer Besitzer der letzten Generationen, der neuesten Nokia-Devices. Ich fand die immer, immer toll. Aber am Ende war es dann definitiv nicht kompetitiv mehr. Ich habe dann auch selber Androids und, und iPhones gehabt und habe dann gemerkt, nee, also die wichtige Basisfunktionalitäten und noch schlimmer, wichtige Basis-Apps, die ich halt brauchte, gab es halt nicht auf Windows. Und das waren also wirklich so große Levelzette, wo ich sage, okay, ich... Weine jetzt auch so diesen Windows-Mobile diesem nicht wirklich mehr hinterher. Bin froh, dass auch Office hervorragend läuft auf Android. Ich habe auch selber ähm, ja, Android-Tablets und, und, und äh, Smartphones. Ich habe auch iPads und halt iPhones. bin kein macOS-User, aber bin bei iOS ähm, sehr gut unterwegs und freue mich halt darüber, dass die Applikationen jetzt halt so gut laufen. Genau, das App-Angebot,
0: also das war auf jeden Fall der Knackpunkt bei Windows Phone, genau. auf jeden
2: Fall. Da Auch war gerade bei, bei, bei Jugendlichen, wo dann sahen, also da war damals, war so ein kritischer Punkt, Snapchat ging unter die Decke durch, also ging durch die Decke durch, genau, so was, und dann gab es halt keine Snapchat-App -App und so, und dann war das für die Jugendlichen hm. schon halt echt gestorben. Also dann könntest du meinen Kindern mein altes Windows-Phone nicht mehr halt anbieten, weil ich sagten, nee, sorry, geht nicht. Clash of Clans läuft nicht und, und Snapchat auch nicht. Damit war es dann halt durchgefallen durch die hausinterne Prüfung.
1: Ihr hört Logbuch Digitalien Episode 55. Das Runde muss ins Eckige. Nein, äh, Fenster mit runden Ecken. Wir sind beim Thema Microsoft und ähm, da bleibt natürlich eine Frage, die sich stellt, dieser neue Microsoft Store, der integriert worden ist, ähm, was hat es damit auf sich? Also wir kennen ja schon den App Store, den Microsoft auch in Windows 10 hatte. Ich habe da bei meinem ähm, Surface Book, was ich, nee, ich habe einen Surface Laptop 3, so muss ich sagen, ähm, habe ich einige Apps geladen. Ähm, aber was ist so das Neue an dem Microsoft Store, Rangner?
2: Ja, ich denke so vor allen Dingen auch, auch Filtern suchen geht, geht, um, geht um einiges besser. Das sind so die, die Hauptpunkte. Vielleicht sind auch noch einfach jetzt die neuen Android-Apps, die halt auch drin sind. Also Das heißt, dieser Store möchte mehr Relevanz kriegen, möchte auch wirklich noch die richtig wichtigen, besseren Apps hervorpushen. Und da es natürlich viele Sachen, die, die vorher noch gar nicht drin waren. Also zum ersten Mal sehen wir auch wichtige Apps, die wir alle auch, glaube lieben. So, so Apps wie, wie äh, Adobe Acrobat Reader und Zoom ist dabei. Oder für uns auch als Content Creator mit, wie die Video generieren, sind das OBS zum ersten Mal im Store drin. War ja so eine Mischung aus Redesign, sieht schicker aus. Es werden relevantere Apps empfohlen und sind vor allen Dingen, wie gesagt, diese Highlights drin, die vorher noch, noch gar nicht halt dabei waren. Genau, die ist natürlich denen wieder. Ja, Ragnar? Und es hat natürlich den konkreten Vorteil, dass das ganze Update-Management in dem Store ist. Also ich, also ich muss nicht mehr suchen, ob jetzt wieder mal ein Zoom-Update ist oder ein OBS-Update, sondern ich werde wirklich durch den Store, macht dann die Aktualisierung, das Management dann halt auch selber.
0: Genau, wie man das vom Smartphone eben kennt. Ähm, Adobe hat zum Beispiel auch jetzt eine stärkere Integration, habe ich gelesen, die Creative Cloud Apps. Die kann man jetzt auch irgendwie über den Microsoft Store beziehen oder wird sie beziehen können. Du hast es schon angesprochen vor der musikalischen Pause. Ähm, Android Apps laufen ja jetzt unter Windows. Microsoft arbeitet da mit Amazon zusammen. Die haben ja so einen eigenen App Store ähm, für die Fire Tablets. Der bekannteste App Store ist natürlich der von Google. Wie ist da deine Einschätzung, Ragnar? Wollte Google nicht in Windows äh, in Erscheinung treten und hat sich Microsoft deswegen äh, für Amazon entschieden? Oder wie schätzt du das ein?
2: Oh, hier muss ich wirklich ins Spekulieren kommen. Ich habe da keine offiziellen Aussagen und Statements gelesen. Von daher weiß ich nicht genau, ob mit, mit beiden verhandelt worden ist. Und mit Amazon hat dann die Partnerschaft dann funktioniert und mit Google nicht. Also ja... Aber auch mit Amazon habe ich eine kleine Ernüchterung gehört, also auch nicht alle. Also der Amazon App Store ist sowieso nicht so richtig ganz großartig, weil auch doch nicht Apps auch fehlen. Aber auch nicht alle Apps vom Amazon App Store werden dann in Windows 11 sein, sondern nur halt ein Subsegment. Aber jeder, jemand der technisch sehr affin ist, kann dann mit APK Sideloads dann den Windows 11 App Store dann auffüllen oder einfach den Sideloading halt betreiben.
1: Da sehe ich die größte Gefahr drin, weil die meisten Leute, die auch einen Fire-Tablet haben, meckern ja auch über dem Amazon Store, dass der halt nichts ist und versuchen sich in den Google Play Store über irgendwelche Hacks drauf zu schmörgeln, mhm. beziehungsweise machen dann so einen, so einen Sideload. Also ich persönlich habe das ja. Gefühl, man hat sich dann, ja, es war ein notwendiger Schritt, aber so einen richtig guten Gefallen hat man sich, glaube ich, nicht damit getan. Ähm, sondern wahrscheinlich wäre tatsächlich ein reiner Play Store. Von Google das Effektivere. Also, wenn, ich vergleiche das gerne mit, die Chromebooks ähm, haben in den letzten Jahren einen unheimlichen Schub gewonnen, gerade weil sie den Play Store ja letztendlich ins Chrome, Chromium und Chrome OS Universum halt mit integriert haben. Neben dem, dass du jetzt mittlerweile auch Linux drauflaufen lassen kannst, ähm, als, als native äh, Oberfläche in der Form. Und das, das, das hat die Chromebooks total gepusht, weil die Leute dann genau aus ihrem Android-Universum äh, auch das auf ihrem Notebook wiederfinden. Jetzt mit Amazon und dem Amazon Store. Hm. Also ich
2: Ja, ist, ich, ich, ich sehe ja einen großen Nachteil. Ähm, wenn ich, also eigentlich ist die Windows Store Story, die ich am liebsten erzähle, ist die der Sicherheit. ich gesagt, geht in den Windows Store rein, dass die Mitarbeiter die, die prüfen die Apps auf Sicherheit, dass sie nicht so viel Ressourcen fressen und dass sie wirklich, dass man sie mit Sicherheit und gutem Gewissen installieren kann. Wenn ich aber jetzt noch zu viel rundherum Uploading von APKs erzähle, dann sagen die, oh, da kann ich mir von überall aus die APKs runterladen und dann doch wieder hier halt hochladen. Und dann wird es natürlich die ganze Geschichte sehr, sehr unsicher. Weil alles, was ich mir aus dem Internet runterladen kann als APKs, da bin ich ja schon meistens auf relativ unseriösen
1: äh, Seiten unterwegs. Und dann bricht diese... Security-Story, wieder rechts gut zusammen. Aber, aber, aber sind wir das nicht eh gewöhnt? Also ich bin ja noch jemand, der auch mit Windows losgeworden ist, Blue Screen, Virenscanner, äh, System ist immer langsamer geworden, alle zwei Jahre musst du die Kiste neu aufsetzen, weil sie irgendwie zugemüllt ist. Ähm, und ja, ich kann die, also, ne, ich kann es das verstehen, dass man auf der einen Seite sagt, ja, Sicherheit ist uns ganz wichtig und äh, Mac, äh, iOS macht es ja auch beim App Store. Da kommt ja nichts rein, was nicht das Bergwerk äh, in irgendeiner Art und Weise durchlaufen hat. Ähm, da hat Google natürlich in den letzten Jahren ordentlich nachgeholt, aber sind noch nicht so weit wie, wie iOS das in irgendeiner Art und Weise ist. Aber dieses... Ich finde immer, man, man diskutiert ja bei den anderen Betriebssystemen gerne über diesen goldenen Käfig, in dem man auch in irgendeiner Art und Weise gesteckt ist, dadurch, dass ähm, der, der Anbieter so viel reglementiert. Ähm, der reine Microsoft App Store, den es vorher gab, der hat mir, und das war auch der Vorteil von, 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 von Windows immer ein Stück weit, ich kann ganz normal die Echsen von der Seite runterladen oder von Chip oder weiß der Geier was damals auch und hatte den App Store dazu und also für mich wirkt das irgendwie alles nicht so ganz rund, weil es so... Nicht ganz überzeugend, ne? Ja, ja genau. Sind so also mehr, es sind so, so mehrere Einfallstore, aber ich hab, kann nicht eine, eine gerade Linie sehen, so wie, wie Apple das zum Beispiel macht.
0: Ja, ja irgendwie die langjährigen Windows-Nutzer, die nutzen den Store, glaube ich, auch wenig. Also ja. ich kenne das so aus dem Alltag. So ein paar Apps habe ich da wirklich installiert, die halt diese neue Oberfläche haben, ne, die mit äh, Windows glaube ich, dann eingeführt wurde, diese modernen Windows-Apps, die nicht mehr äh, Win32 sind, also die äh, althergebrachten Windows-Apps. Aber so das meiste lade ich mir mhm. weiterhin auf herkömmliche Weise genau. runter. Ragnar, wie also, ist das be bei dir?
2: Genau, also die, die, die genau. ich bin also auch ganz oft immer noch im ganz normalen klassischen Internet unterwegs und lade mir da die applikation runter. Und die Neuigkeit an dem neuen App Store ist, dass diese sogenannten UWP-Apps, die, diese aus der universellen Windows-Plattform, das ist die Abkürzung für UWP, das war ja früher nur Windows-App Store erlaubt. Und jetzt ist es quasi für alle Apps, also für die ganzen Win32, sagt man in der Fachsprache, diese Apps dürfen jetzt auch in den Store rein. Die waren früher halt alle nicht drin gewesen. Von daher waren immer nur diese sehr eingeschränkten halt UWP-Apps drin, wo man sagt, hm, brauche ich nicht, wo sind, die, wo sind die wichtigen? Und jetzt kommen halt diese wichtigen auf Windows 32 basis
1: mhm.
2: Das ist so die, die große Neuigkeit, von daher muss man jetzt weniger draußen suchen, aber ja, ich bin gespannt, also ich ja. bin gespannt, ob das ob der Store jetzt wieder ein bisschen Leben bekommt, weil ich persönlich als wirklich Windows-begeisterter Mensch bin auch sehr, sehr selten im Windows-Store. Wenn ich einmal einen Monat da bin, dann ist es auch viel, also ich bin da jetzt ich treibe mich da nicht so täglich rum. Jetzt,
1: jetzt ist natürlich ein großes Thema, du hast es schon gesagt, Sicherheit und damit verbunden auch das Thema der Update-Politik. Ähm, wir kennen das ja ähm, vom, vom iOS zum Beispiel, ähm, die Security-Updates, die App-Updates, äh, Microsoft spielt auch regelmäßig Updates rein, dann ziehen sie mal wieder eins zurück, weil es nicht so richtig geklappt hat. Ähm, und die Update-Politik soll sich ja mit Windows 11 ein bisschen ändern. Äh, was, was kann man darüber jetzt schon in der Form sagen, was sich grundlegend ändern wird im Kontext der Update-Politik?
2: So, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Äh, die Updates von den jeweiligen Apps, die im, im App Store sind, oder von, von, von Windows 11? Von, Win, im, von Windows ja selber, von genau. Windows 11 selber. Ja, von Windows bei 11.
0: Windows 10 hat Microsoft ja ähm, quasi die Taktik gefahren, dass zweimal im Jahr, alle halbe Jahre, eben ein mhm. großes Betriebssystem-Update kam. Und jetzt soll davon, glaube ich, abgerückt werden, oder? Nur noch einmal im Jahr ein großes ja, Update? Ja, also es gibt natürlich
2: sehr, sehr viele Möglichkeiten, Windows schneller zu bekommen. Ne? Es gibt ja dieses, dieses Windows-Insider-Programm, wo man auch halt reinkommt als Nicht-MVP. Und schon in einem Insider-Programm gibt es ja den Beta-Channel, den Dev-Channel, Beta den, Dev -Channel, den äh, was noch, der dritte, der noch Target-Release und so weiter. Also da gibt es ja schon auch noch mal schon mal drei drei Möglichkeiten. Also entweder kriege ich jetzt bei dem Dev-Channel schon die Windows 11, also Windows 11 kann man sich schon heute runterladen, von der große Einladung, das zu machen. Ich habe es schon auf zwei Rechnern halt ausgerollt und es läuft sehr stabil. Ähm, ja, aber von daher, jemand, der jetzt nicht warten kann auf die zweimaligen Updates im Jahr, kann sich da gerne dann wöchentlich Windows neu ähm, aktualisieren lassen. Genau, für die Mutigen
0: auf jeden Fall. Für, für den otto ist das, das ja nicht so, so. Ich bin immer von dem
2: Mutigen. Ja. Es nervt mich natürlich ab und zu, gebe ich auch zu. Ich habe auch nicht immer, immer Lust, wieder einen, den Ruh runterzufahren und abzudaten. Aber ich hatte in den letzten vier Jahren, fünf Jahren noch nie ein Problem gehabt, dass ich irgendwie eine Wiederherstellung machen musste, von daher... Ja, ab und zu ist es auch ein bisschen zu viel. Und wenn ich mal irgendwie unterwegs bin und ich will in den zuklappen und ich muss zum Zug oder sowas und dann sehe ich, oh, jetzt kommt ein Update rein und ich kann nicht zuklappen, klar, nervt. Aber das ist schon alles sehr stabil. Also. Von der, da will ich also nichts, nichts gegen sagen.
0: Auf welchem Rechner hast du es installiert? Wir sprechen gleich noch um die Diskussion um die hohen ja. Hardware-Anforderungen. Hast du ein relativ aktuelles Gerät oder äh, konntest du diese Preview-Version auf einem etwas älteren Gerät auch laufen lassen?
2: Genau, ich habe also meinen relativ alten mein Surface Laptop installiert. Das ist die zweite Generation vom Surface Laptop. Der ist jetzt so fünf Jahre alt. Da, da läuft es ah, okay. gut drauf. Ähm, ich habe hier noch einen noch Firmenlaptop, da habe ich es nicht installiert, weil das ist ein Managed Device, das darf ich nicht, äh, nicht updaten. Und ich habe noch ähm, also dann Microsoft Teams Room, den habe ich schon abgedatet. Und ich habe noch einen ganz großen Gaming-Rechner, den ich überwiegend für diese Video-Livestreaming nehme. Der ist noch nicht, also von daher, so zwei von vieren, da, da läuft schon jetzt halt elf drauf.
0: Also, wenn man mutig bisher ist. bisher ohne
2: einzige Fehler. Also, das läuft wirklich bisher ganz hervorragend. Hätte ich nicht erwartet.
0: Ihr hört Logbuch-Digitalien, Episode 55. Und weiter geht's mit der Ragnar, der uns berichtet über seine Eindrücke von Windows 11. Er hat eben gesagt, er hatte schon installiert auf seinem Rechner oder auf mehreren Rechnern. Ist überrascht, dass es wunderbar läuft. Mal gucken, ob ich auch demnächst mal mutig bin und das vielleicht auf meinem Laptop installiere. Irgendwie neugierig bin ich ja, als Windows Vista damals rausgekommen ist oder Windows 7. Da habe ich mir auch immer schon die Vorabversion aus dem Internet besorgt und installiert. Da ging es allerdings nicht immer so reibungslos. Ich kann mich erinnern, da musste man ja oft noch eine CD brennen ne, mit dem Betriebssystem. <lacht> und da kam das total drauf an, mit welcher Geschwindigkeit man diese CD brennt. Ähm, mal hatte man dann Glück, dass die Installation durchlief und mal eben nicht. Das war irgendwie total fehleranfällig. Da kann ich mich noch gut erinnern. Und ähm, das scheint ja jetzt irgendwie alles einfacher geworden genau, zu auch vom sein.
2: Genau. Also Download und Installationen mit Sicherheit unter so einer Stunde, also vielleicht sogar 30, 40 Minuten. Das klingt echt recht flux diesmal. ja? ja. habe ich begeistert.
0: Wir haben ja schon angesprochen, die Diskussion um die Hardware-Anforderungen, die kochte ja hoch so die letzten Tage und die ja, Wochen genau, im ja. Internet. Ähm, bei der Präsentation war davon ja nichts zu hören. Ich weiß nicht, ob du oder deine MVP-Kollegen da gebrieft worden sind, aber irgendwann sickerte es dann durch, dass äh, verschiedene Hardware- Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um Windows 11 überhaupt laufen lassen zu können. Zumindest die finale Version, weil du sagst ja mit einem ungefähr fünf Jahre alten Rechner, kannst du es laufen lassen. Mein aktueller Stand ist gerade, dass man mindestens einen Intel-Prozessor der achten Generation braucht, also Geräte, die so im Jahr 2018 auf den Markt gekommen sind. Wie ist da ja, dein aktueller Stand? Genau, ja.
2: Genau, also, also man braucht einen Rechner mit so einem Gigahertz, sollte es schon haben, am besten so, so mit zwei oder, oder mehreren Kernen, äh, 64-Bit-kompatibel sollte es halt auch sein, äh, 4 GB RAM, 64 GB Speicher und dann sollte es am Idealen idealsten Fall ist, dass wir am besten so trusted Platform module haben, TPM. Das kennen viele schon, wenn sie vielleicht ihre Festplatte verschlüsseln wollen mit BitLocker, braucht man auch dieses TPM-Modul. Das wäre sehr wichtig. Es gibt auf YouTube ein paar Videos, wie man es auch ohne machen kann, aber die offizielle Empfehlung ist, bitte dieses TPM-Modul sollte auf dem Laptop drauf sein. Grafikkarte mit DirectX 12, äh, Display, ja, so ab 9 Zoll halt, internet also relativ wenig Anforderungen, von daher würde ich festhalten, ist das TPM-Modul vielleicht das, was ein paar nicht halt auf ihren Rechnern haben. Das könnte man, das wäre so der Hauptpunkt. Genau, muss Microsoft TPM so 2.0 so sein. Das ne? mal zum runterladen. Genau. Das wollte ich nur mal, nur mal kurz festhalten. Das war also bei dem Launch von Windows 11, war das Testtool zum Runterladen. Jetzt im Augenblick kann man es nicht mehr runterladen. Die Aussage ist demnächst verfügbar, wird mit Sicherheit in den nächsten Tagen wieder mal ähm, halt rauskommen auf Windows.com. Oder kann man das Tool auf dem Rechner laufen lassen und sehen, ob der aktuelle PC-Laptop den Anforderungen entspricht.
0: Genau, ich habe ein Tool gefunden, das hat aber nicht Microsoft entwickelt, sondern jemand anderes. Da kann man das auch checken. Da werden irgendwie mhm. so zehn Punkte gecheckt. Christian?
1: Ja. Ähm, es ist ja auch eine Aufregung gekommen Richtung des Microsoft-Account-Zwangs bei, ähm, bei, bei der Home-Version. Ähm, also ob du das mitbekommen hast, das, da gab es ja so ein bisschen Trouble. Glaubst du, da wird Microsoft noch was ändern oder beharren sie ein Stück weit eher auf diese...
2: Nee, ich denke, das wird so bleiben. Also ich, aber, aber man kann sich ja auch mit jedem anderen Konto einen Microsoft-Zugang machen. Also ich habe ja auch, irgendwie, man kann sich ja auch nicht mit, mit dem Gmail-Konto, Microsoft-Konto machen. Mhm. Das ist ja erstmal kein, kein, kein Widerspruch. Und da muss ich ja nicht dringend wie früher eine auto.de oder eine Hotmail-E-Mail-Adresse mir, mir zulegen, sondern ich muss halt einfach nur meine bestehende dann einmal da registrieren. Und das ist ja eine Sache von ein paar Minuten, von daher verstehe ich die Aufregung nicht. Ja, Der Vorteil ist halt der, wenn ich wenn ich einmal dieses Microsoft-Konto habe, dann kann ich wirklich zu jedem Windows-Rechner der Welt gehen, logge mich ein und habe sofort alle meine Applikationen da.
0: Ja, und die Lizenz ist ja auch damit verknüpft. Exakt. Ne? Genau,
2: exakt. Das ist ja auch... Das ist mir eigentlich wirklich nur Vorteile, muss ich ganz ehrlich sagen. Nachteile sind mir keine bewusst und die paar Minuten für die Registrierung sollte jeder auch haben, ist ja auch kostenlos. Und übrigens, so ist ja auch Windows 11 kostenlos für alle, die Windows 10 haben, jedoch gibt es kein Upgrade-Pfad von 7, 8 auf 11, sondern man muss halt 10 haben und dann ist es kostenlos, ja.
0: Es gab ja aber immer einen Update-Pfad von Windows 7 und 8 und 8.1 auf Windows 10. Da konnte man ja den Key von Windows 7 zum Beispiel bei der Installation von Windows 10 eingeben und war dann drin und hat quasi seine Lizenz äh, geupgradet. Hat sich Microsoft dazu schon geäußert, ähm, ob man als Windows-7-Nutzer seinen Windows-7-Key in Windows 11 eingeben kann?
2: Nee, das geht nicht mehr. Nee. Also müssen sie sich wirklich dann wieder, wieder so hochhangeln und erstmal wieder auf 10 kommen. Direkt von, von 7 und 8 geht es nicht auf 11.
0: Wie schätzt du das eigentlich ein mit Windows 10? Ich habe so ein paar Artikel gelesen, Podcasts gehört, wo die äh, spekuliert haben, dass Windows 11 jetzt sich eher an Privatanwender richtet, an Home-User und Windows 10 aber erstmal weitergeführt werden soll. Ähm, damit das in Unternehmen ähm, weiterlaufen äh, kann. Wie schätzt du das ein? Wird es parallel für eine längere Zeit beide Betriebssysteme geben? Oder meinst du, dass Windows 10 dann wirklich, wie es gerade auch angekündigt ist, 2025 eingestellt wird?
2: Ja, ich denke, das geht für, für beide. Also jetzt kommt erstmal die, die Windows 11 Version raus für den breiten Markt, für den Konsumermarkt. Aber dann werden auch die Professional-Versionen nachgeliefert werden, die dann auch dann, wo man dann auch diese Geräte managen kann über, über die Lösung von Microsoft, aber da wird es auf keinen Fall die Empfehlung geben, Windows 10 für Enterprise oder 11 für die High-Consumer-Welt, äh, halt das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das äh, halb halt parallel fahren, das würde keinen Sinn machen, das sollte dann alles auf, auf Level 11
1: sein. Wir wissen ja, dass Microsoft auch äh, in den letzten Jahren nicht nur Misserfolge hatte in puncto Hardware, sondern auch Erfolge hatte. Also das, die Microsoft-Surface-Reihe ist sehr, sehr beliebt als kompakter Rechner. Auch die Surface Book oder das Surface Laptop äh, hat einigermaßen gut eingeschlagen, weil es halt vom preis leistungsverhältnis her interessante Geräte sind. Ist da auch schon irgendwas in dem Kontext raus durchgesickert mit Windows 11? Äh, passende Geräteveränderungen auf den Markt zu bringen? Weißt du da was? Hm,
2: das ist eine schöne Frage, aber da gibt es wirklich noch, noch keine Neuigkeiten von Geräten, die wirklich für 11 konzipiert sind. Es gibt natürlich jetzt viele auch so Screens, monitorartige Geräte, die wirklich schon eine eigene Windows-Taste halt haben, aber diese Windows-Taste wird auch für, für 11 funktionieren. Ob da jetzt, da steht sowieso nicht, nicht 10 drauf, sondern einfach nur ein Windows-Symbol. Aber ich sehe mal, im Augenblick noch keine richtige Notwendigkeit, dass man wirklich für 11... Neue Geräte oder sogar Formfaktoren herstellen muss. Die Neuerungen von 11 sind beachtlich. Das ist schon ein schöner, bunter Blumenstrauß aus sehr nützlichen Funktionen. Aber dass daraus gleich eine neue Geräteklasse oder so entstehen könnte, dafür fehlt mir gerade noch die Fantasie. Ich würde mich über überraschen lassen, wenn es geben würde, aber im Augenblick sehe ich diese Neuigkeiten nicht so. Das dürfte, das dürfte weiterlaufen. Aber Microsoft ist da sehr innovativ, sowohl mit eigener Surface- Geräte, die stehen ja auch ständig. Da kommt Microsoft, bringt ja neue Geräte auch dauernd raus. Aber auch das Partnerökosystem ist auch sehr, sehr untriebig. Aber dass ich jetzt extra für elf neue bräuchte, würde mich sehr wundern.
1: Was, was ist das Microsoft Hardware Produkt, was dich bisher äh, am meisten in deinem Microsoft Leben überrascht hat? Also, wo, wo du sagst. Ich hätte das.
2: Das Surface habe nicht erwartet. Also so ein großer äh, Premium-Display, wo alles in einem ist, also wo ich wirklich ein äh, 85 Zoll-Gerät habe mit Kamera, Lautsprecher, alles halt eingebaut, komplettes Windows eingebaut. Das hätte ich halt nicht erwartet, dass sie so ein großes ähm, Gerät machen und auch so mutig sind, mit solchen Preisschildern auch halt rauszugehen. Mhm. Das hat mich schon sehr überrascht, dass sie kleinere Sachen machen, jetzt auch also die Ankündigungen mit neuen Headphones, äh, Kopfhörern und Speakerphones und so das ist nicht überraschend, aber das Surface Hub fand ich schon eine echte Ansage. Den bietigen Raum der, der, der Zukunft so zu verändern, weil das gab es vorher nicht. Es waren vorher immer nur Fernsehergroße mit Touch-Displays, aber da war kein Windows äh, halt eingebaut. Man braucht immer noch einen separaten Rechner.
0: Genau, schon beeindruckend, was so kommt und wir werden das weiter beobachten, was von Microsoft jetzt auch kommt, die nächsten Monate. Windows 11 soll ja irgendwann gegen Ende des Jahres dann ausgeliefert werden. Ich denke mal, erstmal auf neuen Rechnern und für die Mutigen, wie Ragnar das ist und Anfang nächsten Jahres dann für die breitere Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, der aktuelle Stand Ragnar, oder?
2: Genau, und das ist auch meine Empfehlung jetzt hier ganz deutlich. Installiert es bitte auf euren vielleicht ausrangierten Rechner, auf euren Zweitrechner, nicht auf euren produktiven Arbeitsrechner. Aber man kann es schon jetzt gut testen, aber nicht auf den produktiven Rechnern.
0: Ja, Christian, und damit sind wir schon am Ende angelangt, diese Ausgabe von Logbuch Digitalien. Aber wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Ragnar, hast du zufällig einen App-Tipp, der dir gerade so in den Kopf schießt?
2: Ich habe eine App entdeckt, die ich unheimlich spannend finde, die mir sehr, sehr hilft, meine, das Schneiden von Videos und Podcasts super zu optimieren. Die App heißt Descript. Und mit Descript kann ich äh, auf der einen Seite ein MP4, ein MP3, also ein Video oder Podcast, transkribieren. Kann aber auch dann in dem Text sofort Sachen rausschneiden. Füllwörter, ÖMs, S und so weiter. Oder Sachen, die man wiederholt. Oder Floskeln. Kann ich sofort, wird mir angezeigt, was sind Füllwörter, kann ich sofort halt rausschneiden. Und ich kann nicht nur, wie ich jetzt zum Beispiel bei einem ähm, Audacity oder Adobe Audition beim Podcasting, muss ich immer in der Wellenform meine äh, Versprecher rausschneiden. Hier gehe ich in den Text rein, sehe schon da, wo ich mich verhaspelt habe, gehe einfach auf, das, auf den Textbaustein, gehe auf Entfernen und schon ist es halt rausgeschnitten. Echt praktisch. Und das finde ich halt extrem praktisch.
1: Christian? Mein App-Tipp ist jetzt etwas unspektakulärer. Ich bin ein Freund von Easy Shopper geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei den Edeka-Märkten gibt es so neue, hypermoderne hyper Einkaufswegen, die dir quasi den Weg zur Kasse ersparen, weil du die Sachen selber scannst und praktisch über die App dann ähm, halt auch sehen kannst, was hast du gekauft. Also deine Einkaufslisten, äh, wenn du eine Bonuskarte hast, kannst du dir hinterlegen, in der App direkt bezahlen. Also genommen läufst du durch den Laden mit so einem, App, so einem Einkaufswagen, der ein bisschen anders aussieht, wo du deine Taschen draufstellst, deine Kamera hat zum Scannen und äh, scannst das alles ein, hast ein riesengroßes 12-Zoll-Tablet da am Einkaufswagen am, am Einkaufswagengriff Du kriegst auch äh, Rezeptvorschläge und kannst das alles relativ clever mit, äh, miteinander kombinieren und äh, das fand ich gerade absolut, äh, flasht mich, äh, wenn ich beim, äh, beim Edeka hier in äh, Braunschweig bin und äh, so einen Easy-Shopper vorfinde und einfach mal damit einkaufen kann.
0: Ich habe auch was eher unspektakuläres, nämlich die Amazon Alexa-App. Ich bin aber jetzt neben Google Home jetzt auch Amazon Alexa-User und spiele gerade so ein bisschen mit diesen Skills rum. Und da freut man sich ja gerade als Podcast-Macher, wenn man Alexa dann dazu bringen kann, auch Logbuch-Digitalien abzuspielen. Mir ist es auf jeden Fall gelungen. Also wenn ihr die letzten 55 oder 54 Episoden verpasst habt, könnt ihr die auch auf eurem alexa Gerät anhören oder natürlich unter logbuch-digitalien.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Unser Gast war heute Ragnar Heil. Vielen Dank, dass du da warst und uns ein paar Einblicke gegeben hast in Windows 11. Genau, bin gespannt, wie das weitergeht. War mir
2: eine riesige Freude. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Dankeschön, Christian. Und wir hören uns wieder und ihr hört uns wieder am im August. Nämlich am 10. 10. August in genau vier Wochen. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.